0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister, que está acompanhando o podcast Levados por Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E nós temos aqui no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos uma confusão rolando com força em listra. Os apóstolos estão abrindo aqui as portas da fé para os gentios. Porém, os judeus aqui, cheios de inveja, conseguem pegar uma multidão ressentida e tascar-lhe uma chuva de pedra sobre o apóstolo Paulo. E aí, ele vai viver? Será que ele vai querer meter o pé, se vingar, fazer cair fogo do céu? Ou ele vai voltar para a cidade e continuar pregando o evangelho? Bom, é sobre isso e mais algumas coisas que nós vamos ver aqui no capítulo de hoje. Eu espero que você possa ter feito uma boa leitura. Não, não leu ainda? Tá garoteando? Fica a dica. Tem a Bíblia em áudio da versão A Mensagem no Spotify. É só você botar ali, digita na busca do Spotify Atos 14, A Mensagem, e você vai ter um texto fantástico numa linguagem atual, uma paráfrase das melhores em português, para que o texto bíblico possa fazer muito sentido aí nessa cabecinha, que essa cabecinha veio a ser tão dura quanto de Paulo, mas para o reino de Cristo, ao ponto de tomar pedrada e não abrir Fácil, não abrir nunca, beleza? Então vamos lá. Falando em cabecinha, falando em pedrada, falando em momentos difíceis. Cara, lendo aqui o capítulo 14 de Atos, é, eu me lembrei, cara, de uma vez que eu estava conversando com uma moça que sofria de depressão profunda. E ela, cara, lutava contra todos os tipos de coisas. Memórias, temores ocultos, culpas imaginárias e também culpas reais. E ela... Sabe, estava se recusando a procurar ajuda. Eu aconselhei ela a visitar um ou dois psiquiatras, de procurar ajuda, de fazer começar né, e levar a sério um tratamento com uma psicóloga. Porque o psiquiatra vai passar o remédio, a psicóloga vai estar tá ajudando a pessoa a encarar ali a vida, encontrar ali os problemas, né, as respostas para os questionamentos que ela tem, que vão muitas vezes ali tornando o ciclo da depressão mais tenebroso. E aí, na hora que a gente começou a conversar, ela me disse que se sentia frustrada com a medicação prescrita e com tudo que ela havia tomado por um tempo. E ela falou o seguinte, pastor, o senhor não sabe como é horrível viver em altos e baixos. Todos os altos e baixos, que parecem ser horríveis de quando né, eu estou tendo a síndrome bipolar, quando eu tomo remédio, todos eles desaparecem. Bom, beleza, eu não gosto de quando eu estou para baixo com depressão, isso é uma coisa terrível. Porém, os altos, o momento de euforia, de querer viver a vida, isso é bacana, e o remédio também tira isso também. Eu me sinto como uma vaca, ela disse, né? Pastando a esmo, com nada despertando entusiasmo, olhando apenas para o pasto. E eu não quero viver dessa forma, simplesmente essa não sou eu. E ela disse, então, que havia parado com a medicação para poder sentir o calor da vida. E eu falei, mana, volta a tomar o remédio, porque cada vez que você tem uma crise, um surto, certo? É como se fosse uma descarga elétrica no seu cérebro, pode causar danos e tudo mais e tal. E aí, assim, eu não sou especialista da área. Eu sei que o medicamento pode ser a única forma de ajudar alguém com depressão profunda, para que ela possa começar a lidar com os adereiros, os verdadeiros desafios, porque a depressão é um desequilíbrio químico no cérebro. Mas quando ela falou, cara, da parada dos altos e baixos, eu fiquei pensando, poxa, é... realmente, assim, altos e baixos, eu consigo entender um pouco da vida de pastor que existem momentos de altos e baixos. Eu já fiz funeral e festa no mesmo momento, no mesmo dia, às vezes no mesmo final de semana. E... Eu queria pegar uma ponte disso aqui para a gente pensar um pouco na nossa vida cristã, pensando em altos e baixos. Então, fechando aqui, tá lutando contra a depressão? Procure uma terapeuta, um terapeuta que seja cristão. Tem que tomar remédio? Toma, certo? Mas assim, não abandone o tratamento. Às vezes, se for uma depressão leve, uma coisa momentânea, você vai sair dessa. Se for algo mais crônico, embora, vamos tomar o remédio, fazer exercício físico, buscar viver, não se entregar à apatia. Às vezes a gente acha que a vida tem que ser só de altos e baixos, uma gangorra. Não, você pode encontrar a vida também na rotina, beleza? Só que eu queria desafiar você aqui para a gente fazer uma diferença entre rotina e o sentimento de estar tá pastando e não ter nada a não ser comer grama. É, é, é assim... Eu, eu, eu sei que eu faço, eu sou pastor, e, e muitas vezes algumas pessoas falam assim, nossa, pastor, seu podcast é um discurso, né, que é muito institucional, eu já ouvi isso. Ou então, ah, um discurso que vai contra o pensamento comum, também já ouvi isso. Só que assim, eu tenho um orgulho de ser pastor adventista, de fazer parte de uma denominação convencional, que é, de um modo geral, respeitável, sabe? É... Eu sei que eu, eu, a minha igreja e eu não sou tão socialmente aceitável em muitos lugares como já foi no passado, sabe? É, só que tem duas coisas que você não vai encontrar muito no cotidiano de uma igreja Adventista. Você não vai encontrar muita perseguição pelo caminho. Você não vai ter ninguém atiçando a multidão contra a gente ou envenenando a mente das pessoas contra nós, embora às vezes isso aconteça vindo da gente mesmo, né? Uma galera aí do Cotra que gosta de tocar louco, dentro do nosso bem, faz assim, vamos embora. E você também, por outro lado, não vai encontrar muitos sinais e maravilhas pelo caminho. Ninguém vem em sua direção pelas ruas, correndo e pulando, mostrando que Deus o curou, Certo? É, e, e às vezes eu percebo que a gente tem tanto receio dos extremistas e dos charlatões que se dizem capazes de curar, né? Gente, aí o apóstolo charlatane e alguma coisa do tipo, quando na verdade tudo que a gente vê é essa galera querendo o dinheiro do povo, que acaba fazendo com que nós nos, nos sintamos inibidos até mesmo diante de uma possibilidade de cura. Só que assim, eu não consigo deixar de pensar que a gente se transformou como essa, essa moça que eu estava conversando em relação à medicação, sabe? Os baixos se foram, mas ainda temos os altos. É, qual medicamento tomamos que nos transformou no equivalente eclesiástico a um rebanho de bovinos, pastando e mugindo, sem causar dano a ninguém, mas também sem nunca nos, nos entusiasmar, sabe? Praticamente ninguém é curado, assim como ninguém é apedrejado? Eu quero te perguntar de outra forma. Pensa o seguinte: a gente já viu o impacto que a mensagem de Paulo causou na sinagoga de Antioquia da Apicídia, no capítulo 13 de Atos. Isso não foi diferente do impacto causado pela mensagem similar de Pedro em seus ouvintes em Jerusalém no dia de Pentecostes? Alguns ficaram exultantes, outros ficaram furiosos. E agora nós vemos aqui Paulo e Barnabé andando pelas sinagogas, certo? e convidando-as a abraçar o cumprimento das suas tão estimadas esperanças, Jesus, o que implicava necessariamente uma relativização de sua noção de seres especiais. Se liga, quando o carteiro entrega todas as suas cartas, não é mais a mesma pessoa que era quando descia a rua. Não porque exista algo de errado em ser carteiro, mas sim porque esse é o seu trabalho e ele o concluiu. Então assim, quando a gente leva isso em consideração, olhamos para passagens como a que nós temos aqui no capítulo 14 e vemos o mesmo padrão se desenvolver. É, e aí eu te pergunto, será que a gente é capaz de responder as seguintes questões? Como? Por exemplo, como podemos, na igreja adventista de hoje, ser testemunhas mais apostólicas para a nossa comunidade mais ampla? Segundo, Será que há, digamos, uma forma menos deprimente de viver e falar do Evangelho do que aquele em que nos encontramos? É, Para começar, é importante estarmos certos de que realmente estamos anunciando e vivendo pelo próprio Evangelho. A mensagem completa sobre Jesus seu Filho de Deus, sobre ser aquele que ascendeu dos mortos, cumprindo as antigas promessas de Deus em benefício do mundo inteiro e oferecendo perdão dos pecados. E não apenas um conforto, um afago espiritual. E mais do que isso, dando a esperança de um novo mundo de Deus e não apenas piedade no céu quando você morrer. Se realmente estamos escolhendo isso, isso é um sinal de que estamos no caminho certo. Por outro lado, isso exige algo diferente em nós, não uma pasmaceira, não uma vida insossa, Não, precisamos orar de forma mais contrita, talvez com jejum. Como temos visto aqui, gente, o evangelho genuíno é compelido a confrontar outras estruturas poderosas, outras formas de pensamento. Precisamos de todos os recursos espirituais que pudermos reunir. Mas quando tudo está em seu devido lugar, qual é o equivalente para nós do que Paulo e Barnabé estavam fazendo quando iam para as sinagogas locais? A sinagoga assim, não era somente um lugar de adoração. Era o principal centro da comunidade dos judeus em cada localidade, o lugar no qual se reuniam para expor e debater todos os tipos de assunto. O equivalente nas cidades de hoje em que a gente vive não seria exatamente um prédio religioso, mas o que em geral chamamos de local público. O que pode ser uma praça pública, mas também uma assembleia comunitária de bairro, um grupo de conselho tutelar, um escritório governamental, a prefeitura, universidades, postos de saúde, delegacias e todas essas coisas que fazem parte da vida cívica moderna. E a mensagem sobre Deus não poderia ser somente religiosa, ouvida em termos de espiritualidade privada e de um céu escapista, em que se espera por algo no futuro, com alguns códigos morais estranhos incluídos no presente. Poderia ser para nosso mundo e para os nossos dias, da forma como a mensagem de Paulo na sinagoga sempre foi, aquilo pelo qual vocês tanto esperavam está então, mas que não se parece com o que vocês pensavam que seria. Mas o que a nossa sociedade espera? Paz, justiça, liberdade, igualdade, uma voz e um voto, saúde e, acima de tudo, amor. E no meio dessas coisas todas, satisfazer o desejo do coração, um desejo que dinheiro algum, com suas casas deslumbrantes, seus carros velozes, suas férias de luxo, suas aventuras amorosas, coisa que dinheiro algum jamais poderia alcançar. E o dever da gente como igreja Embora certamente seja algo muito mais vasto e profundo, inclui no mínimo o seguinte, que sejamos capazes, em oração e com sabedoria, de contar a história do nosso mundo, de nossa crescente sociedade neopagã, em função do longo rol de promessas a que nos temos agarrados e dos compromissos que temos assumido e quebrado. Só que, sabe, deveríamos contar a história de uma forma diferente, em que a gente percebe Deus inundando e entrando na vida das pessoas através de Cristo. Deveríamos estar preparados para pensar em tudo isso, de modo que possamos contar a história que as pessoas conhecem, como as suas histórias, a única história que elas sempre quiseram ouvir. E temos de contar dessa forma, como Paulo contava a história de Israel, ou seja, terminando em Jesus. Não de forma artificial, como um mágico que tira um coelho da cartola, mas para que ele apareça como o que é e como quem realmente é, verdadeiramente humano, aquele em quem estão contidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, o pão vivo por meio do qual todos os famintos serão saciados. É claro, não é bom simplesmente tentarmos dizer isso. Nós temos de viver tudo isso, gente. Temos de criar e manter comunidades nos quais essa vida seja realmente vivida, de tal modo que quando falarmos a respeito, estaremos falando claramente a verdade. Essa é a parte difícil. E quanto nossas igrejas forem lugares nos quais lutamos para permanecer por uma ou duas horas semanais de adoração pública, com a nossa vida real minimamente afetada por isso, certamente acabaremos como um rebanho vagamente religioso, mugindo nas manhãs de sábado e ruminando no restante do tempo, sem altos e nem baixos. Mas, se realmente nos esforçarmos para ser em relação ao nosso mundo aquilo que os apóstolos foram para o seu mundo judeu, é possível que as coisas mudem. O evangelho precisa estar vivo. Os interesses ocultos devem ser desafiados, o que vai produzir uma reação. Mas isso vai nos tirar do anonimato e nos colocar no mapa mais uma vez. O mapa que Lucas está nos oferecendo, mesmo com os apóstolos se apressando mais uma vez para as próximas cidades e os próximos distritos, prontos para mais altos e baixos pela causa do reino de Deus. Bom, galera, e que lições podemos então tirar desses altos e baixos da vida cristã? Bom, como a gente falou aqui, no início, Jesus está chamando a gente para ver a vida de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira, de uma forma que contagia as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente percebe que Paulo e Barnabé, em cônio, eles passam bastante tempo ali, a despeito da oposição, falando corajosamente do Senhor, confirmando a mensagem da sua graça e capacitando aquele grupo de crentes para que possam experimentar as maravilhas que Jesus faz na vida de quem o é aceita. Porém, o povo da cidade ficou dividido. É a reação, sabe, que vai ter sempre a mensagem do evangelho. E não vai se restringir apenas aos judeus. Nem todos os pagãos aqui se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, certo? Quando ela lhe era apresentada. Não tem essa coisa de ser neutro. Ou você vai amar, ou você vai odiar a mensagem do evangelho. E quando os cristãos aqui descobrem que há um plano para matar Paulo e Barnabé, eles são avisados... Descobrem esse plano e fogem para as cidades licaônicas de Listo e Derbe, que faziam parte da província, certo? Da Galácia, uma província semi-autônoma do Império Romano, onde hoje é o interior da Turquia, até a capital da Turquia, âncara, faz parte aí dessa região da Galácia. Eles estão na parte sul dessa província aqui. E aí é interessante que chegou o um momento de perigo. As testemunhas de Jesus aqui não resistem de modo obstinado e imprudente ao antagonismo homicida. Em vez disso, fogem para outra região, levando consigo a mensagem. Gente, a gente não é chamado para ser mártir, mas para sermos testemunhas. Então, assim, às vezes, por ironia né, cruel, assim, a testemunha vira o mártir, né, que é o significado original da palavra grega, testemunha. Só que assim... Como há uma urgência de se proclamar o evangelho por toda parte, morto no prega. Então, Paulo e Barnabé sabem que há momentos em que conflitos têm que ser deixados, partiu para outro lugar. E é interessante que quando eles chegam na cidade de Listra, que era uma cidade que não tinha sinagoga, tá certo? uma população amplamente pagã, e se você é uma pessoa boa de Bíblia, vai se lembrar que Listra é a cidade do jovem Timóteo, que vai se tornar importante durante o ministério do apóstolo Paulo eles começam a trabalhar ali exclusivamente com o um público gentil, certo? Listra era uma, era uma colônia romana, era uma cidade habitada por veteranos do exército romano, tinha direitos especiais e tudo mais. E aqui, quando Barnabé e Paulo entram na cidade, eles encontram um aleijado de nascença em frente ao templo de Zeus. Cara, isso aqui é um paralelo da cura do aleijado realizado por Pedro em Atos capítulo 3, Aqui, o Espírito Santo está mostrando que, assim como Pedro, líder dos apóstolos, ele teve todos os seus passos missionários confirmados por Deus, a mesma autoridade do Espírito Santo também está sob Paulo. O cenário é parecido com as portas de um templo, mas também são a severidade e a duração da incapacidade física, que é desde o nascimento. Ambos os homens dependiam de esmolas para sobreviver. Tanto Pedro como Paulo olham fixamente para eles e os levantam. Ambos os homens dão um salto quando são curados, o que resulta em louvores fervorosos por parte dos observadores. E o homem aqui, gente, ele tem uma fé que a gente passa despercebido. Ele obedece à ordem de Paulo para ficar em pé. Ele poderia ter dito, oh, eu não posso, sou aleijado. Esse incidente aqui mostra a fé em ação, quando o aleijado, incapaz de se locomover faz algo que jamais havia feito em toda a sua vida. E aí o povo fica louco. Os deuses desceram até nós em forma humana. A gente percebe aqui que a multidão de gentios se empolga com o milagre, só que interpretam ele pela lente de sua mitologia religiosa, que era o único referencial que eles tinham. Eles estão chamando aqui esses dois desconhecidos de deuses que eram extremamente importantes dentro da mitologia grega. Barnabé como encarnação de Zeus, barra Júpiter, dependendo da sua tradução, que era o deus mais importante dos gregos, e quem sabe a barba de Barnabé, conferir essa imagem imponente, que é como Zeus sempre aparece, e Paulo, que era o principal orador, é venerado como Hermes, barra Mercúrio, que era o mensageiro de Zeus. Então, assim, esse deus mensageiro, os dois estão aqui juntos, e para aquela região, o negócio se torna muito louco, o sacerdote se prepara para enfeitar, enfeitar toros com coroas de flores para uma procissão religiosa até o templo, onde os animais serão sacrificados. Embora isso aqui pareça um pouco exagerado para a gente hoje, cara, olha que treta. Eles estão numa região, que é a região ali da Frígia, né? onde rolava a seguinte história, de que nos tempos homéricos, Zeus e Hermes, ou Júpiter, Mercúrio, Zeus e Hermes, na caso grego, haviam descido até a Terra em forma humana, certo? E haviam buscado, cara, é, disfarçados de seres humanos, receber, testar a hospitalidade dos habitantes da região. E eles, cara, foram rejeitados em várias portas que eles bateram. Somente um casal idoso, cujo nome do do, do homem era Filemon, e da esposa era Bactis, se eu não me engano, receberam generosamente os deuses e foram recompensados de uma forma milagrosa. O casebrezinho deles automaticamente se tornou num templo de colunas de mármore e teto de ouro e eles foram nomeados sacerdotes de Zeus, enquanto que aqueles que não receberam os deuses foram castigados. Opa! Isso não vai acontecer com a gente. A galera, pá, hashtag, Partiu adorar os deuses. Vamos embora! E aí Paulo e Barnabé ficam desesperados. Eles não entendem o que eles estão falando, porque o dialeto licaônico é diferente do grego que eles conhecem, certo? E quando eles são informados de tudo que se passa, eles reagem de modo enérgico para deter o sacrifício, rasgando as roupas, que era uma forma judaica de expressar horror a algo percebido como blasfêmia. Ao contrário de Herodes eles não aceitam a adoração e a glória que pertence somente ao Senhor. Então, gente, cara, é, primeira assim, lição aqui. O bastão da corrida continua a ser passado adiante para outros que se tornam testemunhas dos fatos fundamentais do evangelho e dão prosseguimento ao trabalho. Pedro foi uma pessoa importante na história da salvação, mas a gente percebe aqui que Paulo e Barnabé, eles estão continuando o ministério de Pedro. Eles pregam a mesma mensagem que os primeiros apóstolos lhe transmitiram, operam os mesmos sinais e maravilhas, eles fazem discípulos como for ordenado por Jesus em Mateus 28, Atos mostra Paulo tendo o mesmo poder, a mesma autoridade que Pedro, embora não seja um dos doze, e como Pedro frustra os planos de o um feiticeiro, Paulo frustra os planos do mago Bar Jesus, como Paulo é o instrumento para transmitir o Espírito Santo aos outros, Pedro também é, como Pedro recebe visões divinas ou sonhos que o dirige a fazer algo associado a missões, Paulo também. Pedro foi miraculosamente liberto da prisão, Paulo também será. Ele vai trazer um morto de volta à vida, Paulo vai ressuscitar um jovem. A sua pessoa também tem poderes miraculosos, como a sombra de Pedro e os aventais de Paulo sendo usados para curarem as pessoas. Então, o que está trazendo a admiração desse público? O ministério apostólico, ele é vibrante, está continuando através dessa galera aqui. Só que vai ter momentos em que a, a sua vida vai passar uma mensagem que a galera vai entender do seu jeito. E o que, que a gente faz? Perceba, nesse momento de desespero, Paulo encontra pontos em comum com seus ouvintes para comunicar a verdade acerca de Deus. A reação ao milagre aqui por parte da galera que adorava Zeus, né, de oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, parece mais animadora que a reação hostil dos sacerdotes em Jerusalém que prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere. Porém, o sacerdote de Zeus sofre da mesma ignorância tacanha que dominava os sacerdotes judeus. A ignorância dele de seus compatriotas a respeito de Deus, no entanto, era mais desculpável. E aí, cara, como anunciar o evangelho a pessoas que não têm conhecimento algum das escrituras? Pedro pôde recorrer à Bíblia para explicar o propósito do milagre do, do, do aleijado corado no templo. Mas Paulo não pode fazer o mesmo porque ele está se dirigindo ao público pagão e politeísta. Sabe, gente, vivemos em uma era em que muitos não conhecem a tradição bíblica, têm desprezo ignorante pela fé cristã e são influenciados por tradições de outras religiões e por apresentações distorcidas da mídia. O que podemos aprender com esse incidente a respeito de como pregar em um meio não bíblico? Primeiro, a gente percebe que Paulo não começa com uma condenação de seus ouvintes dizendo pecadores desprezíveis, arrependam se Não, em vez disso, ele procura encontrar pontos em comum e começa com a bondade do Deus transcendente, evidente nas obras da natureza. Ele argumenta de modo sutil, com base na tradição da criação bíblica, mas usa imagens que seus ouvintes são capazes de captar e reconhecer. Segundo lugar, ele não procura simplesmente conquistar sua opinião favorável. Também os confronta com a verdade e com os erros dos seus procedimentos. Eles têm adorado os falsos deuses. Eles são exortados a se voltarem para o Deus vivo e soberano que se revelou a eles por meio do mundo que criou. Somente o Deus vivo e criador pode dar vida. O divino e o universo não são a mesma coisa, ao contrário do que pressupõe o panteísmo. Deus é criador distinto da criação. Paulo não teve tempo de falar sobre Jesus, porque nesse momento chegaram judeus de antioquilista, tocaram o louco e jogaram a multidão contra Paulo, e ele então foi apedrejado aqui. Só que o fundamento em todo o tempo é a crença em um só Deus. Se a pessoa não crê no único Deus, a história de Jesus não faz sentido algum, gente. O fato de Paulo não mencionar Jesus nesse contexto não significa que ele acredite que os pagãos possam ser salvos simplesmente ao se voltar para Deus sem se voltar para Cristo. Se Paulo conseguisse persuadi-los a crer em um só Deus bondoso para com todos, o próximo passo seria lhes ensinar que esse Deus bondoso entregou seu Filho para que tivessem vida eterna. Paulo também ensinaria, porém, que proporcionar uma boa colheita não é a totalidade daquilo que Deus realiza. Se liga. O objetivo do testemunho de Paulo não é produzir um coração alegrado pelo estômago cheio em decorrência de uma colheita farta, mas um coração alegrado pelo Espírito Santo em decorrência do perdão. Então, assim, hoje a gente tem o um desafio de alcançar uma cultura pagã, pós-cristã. Precisamos falar uma mensagem que ela entenda. Tem um livro muito top, galera, Dica Cultural, chamado O Totem da Paz, que conta a história de dom e Carol Richardson, que foram ser missionários no meio do povo Saui, na Nova Guiné, que é uma ilha acima da Austrália. Os Sawis eram uma tribo que admirava profundamente quem era capaz de atrair uma pessoa, convencê-la de verdadeira amizade e depois apunhalá-la literalmente pelas costas. Esse fato ficou claro para o casal missionário quando, ao longo das várias histórias da Bíblia, eles transmitiram a história de Jesus. Eles ficaram, cara, estarrecidos quando os membros da tribo começaram a aplaudir Judas no momento em que foi contada a história da traição. Para os salvos, Judas era o herói, velho. Com o tempo, entretanto, os Richardsons, assim, interagindo e observando a cultura, descobriram que a tribo tinha uma forma de superar a inimizade entre facções em conflito. Uma das partes devia se dispor a entregar um filho para outra tribo. Enquanto a criança fosse amada e cuidada, eles teriam paz. Os missionários usaram esse ponto de comunicação cultural como representação do evangelho para os salvos, sendo Cristo Filho da Paz enviado por Deus para a nossa redenção. Como cristãos que vivem uma cultura pós-cristã, não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar que o mundo venha até nós, galera. Tampouco podemos nos ressentir de que a cultura não fala mais nossa linguagem. Precisamos nos tornar construtores de pontes sobre as fendas que existem na comunicação e compartilhar as boas-novas. E aí, não basta só se identificar com os perdidos. Temos que chamá-los ao arrependimento e à fé. Se liga. Eu acredito que você já esteve diante de um médico sem muito tato, certo? E você sabe como é difícil uma situação dessa. Médicos desse tipo fazem o paciente sentir-se como um carro no mecânico. Eu sei que o tato não substitui a competência profissional. O fato de um médico ser capaz de se identificar com você e te fazer sentir que está sendo ouvido não garante que você vai receber um diagnóstico preciso e será curado. Nós cristãos somos chamados a demonstrar amor, compreensão e aceitação. Também temos a responsabilidade de compartilhar a verdade para que as pessoas se arrependam e creiam no evangelho. Não é só demonstrar carinho, mas temos que dar o diagnóstico também e M Kermichael, que foi uma missionária na Índia, ela disse o seguinte: Se eu tiver, olha como é que era a oração dela. Se eu tiver medo de dizer a verdade, pois não desejo perder a afeição, ou não quero que a pessoa em questão diga, você não entende, ou não quero perder a minha reputação de ser bondosa, se eu colocar meu bom nome antes do bem supremo do outro, não sei coisa alguma a respeito do amor do calvário. Essa oração, ela me ensina que arrependimento é uma nova realidade que coloca, cara, homens e mulheres em uma situação de crise. Eles não podem continuar a viver como se nada houvesse acontecido. O reino de Deus requer uma nova mentalidade, uma reorientação de todos os seus valores, arrependimento. Arrependimento é muito mais do que uma questão pessoal entre o divino e Deus. É uma completa reorientação de vida no mundo, entre os homens, em resposta à obra de Jesus Cristo, é isso que a gente tem que se lembrar sempre, e sempre que você ensinar isso, espere a oposição e a opressão, os sofrimentos de Cristo têm continuidade aqui em seus apóstolos e nos crentes, cara, é impossível, como diz aqui o final do capítulo 14, entrar no reino de Cristo sem dificuldade, no mesmo momento que a multidão está disposta a oferecer sacrifícios aos apóstolos, como se fossem deuses, logo em seguida está disposta a apedrejá-los. Cara, como é, ah, os motivos, é, é, que motivos foram esses que levaram a essa mudança de opinião? Bom, ressentimento. É provável que tenham se enfurecido com a avaliação objetiva de suas tradições, que de acordo com Paulo eram inúteis, e com sua insistência para que as abandonassem. Paulo atacou os alicerces da sua sociedade. E aí você tem a chegada de um grupo de judeus mal-intencionados e combustível derramado sobre chamas, buf, explosão. Paulo, ele é, por seu orador, abandonado à beira da estrada depois de ser apedrejado e tido como morto. Gente, o apedrejamento de Paulo é uma inversão irônica do apedrejamento de Estevão, do qual Paulo foi cúmplice voluntário discípulos do cerco, talvez reunidos ali para sepultá-lo, mas ele se levanta e dará continuidade ao seu ministério de forma destemida. Esse incidente destaca a fé e lealdade cansáveis de Paulo. Apesar dos ferimentos, dos perigos, ele persistirá na pregação do evangelho diante de oposição Graças à sua profunda devoção a Cristo, aquele que o salvou e o comissionou. Ele entra na cidade decidido a encorajar os seus convertidos e não só isso. Eles fazem um percurso de volta, passando nas cidades que eles haviam começado o evangelho e eles vão passando ali reforçando a fé deles e levantando líderes no meio deles porque eles entendem que é raro que uma porta de oportunidade aberta por Deus não seja acompanhada de um muro de oposição. Só que eles estão dispostos a fortalecer ao máximo os crentes para que, ao passarem pela oposição, possam passar dando glória a Deus. A missão do evangelho, eu fecho aqui o podcast, inclui sofrimento. Sabe, em 15 de fevereiro de 2015, o Estado Islâmico publicou um vídeo horrível, cara com a decapitação de 21 cristãos cooptas ortodoxos na Líbia. E aquilo foi realizado por grupos que eram afiliados ao Estado Islâmico. Eu lembro que eu estava vendo... Cara, o vídeo me deu um embrulho e eu vi uma entrevista com o bispo Copta Yussef Abu Qeir, é, do Egito. E ele estava dizendo, a uma entrevista com um jornalista, o seguinte. Mesmo com a cena horrível do martírio dos nossos irmãos, a igreja no Egito foi fortalecida pelo assassinato de nossos irmãos na Líbia. Esses cristãos que haviam ido para a Líbia como missionários, enquanto trabalhavam nas suas atividades do dia a dia, sofreram uma morte santa com orações em seus lábios. Foram para a morte como os cristãos primitivos. Uma das coisas que essa passagem de hoje destacou é o abismo de mal entendidos e potencial que aguarda qualquer um que tente comunicar e viver a essência do evangelho com as extraordinárias novidades do único e verdadeiro Deus criador para o um mundo neopagão, com várias verdades que são relativas. É, existem muitas barreiras no caminho, muita raiva direcionada ao modo como o mundo é. Se liga frequentemente com as pessoas ao mesmo tempo, culpando Deus por todas as coisas ruins em sua vida e declarando não crer nele. E, sabe? Muita distorção em relação àquilo em que realmente consiste a mensagem do evangelho. Distorção que decorre de maus ensinamentos ou de más experiências na igreja. Mas o ponto crucial de toda essa narrativa em sua estrutura mais ampla é mostrar precisamente o explosivo, embora profundamente confuso, efeito de se levar a mensagem um mundo mais amplo. A jornada do evangelho de Jerusalém até os confins da terra é inevitável, mas desconfortável. E isso faz parte do pacote. Só que desanima não. O testemunho em listra parece ter sido em vão. E em troca de tanto trabalho, Paulo recebeu apenas uma porção de contusões. Só que um dos convertidos da cidade seria Timóteo, identificado por Paulo como seu filho amado e fiel no Senhor, que serviu com ele na obra do Evangelho. Esse é um fato. Esse é Essa que é uma prova. De que ele estava certíssimo quando em Romanos 8,28 disse, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com seus propósitos. E se lembra, para o cristão nunca tem um final triste, nunca tem um final ruim. Porque para o cristão, o prometido não é um final feliz, é a eternidade.